0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LNT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, donc, voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute Suite à l'épisode de la semaine dernière avec Laurent Cosson de la société all c'est au tour d'Arnaud Cosson qui est co-dirigeant notamment sur les activités d'HRV Simulation. Ces activités concernent le domaine de la réalité virtuelle. Actuellement, HRV Simulation est présente sur le marché avec trois marques différentes, Virtizy, Navo Solutions et KOTOS. Les liens avec Laval Mayenne Technopole sont historiques et vous comprendrez comment ont été intégrées toutes ces nouvelles activités. C'est aussi l'occasion d'aborder le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. C'est un projet européen dont Laval Mayenne Technopole est partenaire et qui a été bénéfique pour HRV Simulation. C'est au tour de Arnaud Cosson. On va plus particulièrement parler de HRV Simulation. HRV Simulation, c'est une reprise d'entreprise. Donc, donc voilà. Peux-tu nous parler des débuts de cette aventure
1: Donc en fait, moi j'ai rejoint Laurent pour travailler sur All à partir de fin 2012. Et puis on avait une entreprise voisine dans les locaux de la technopole qui s'appelait Didaptique qui a rencontré des difficultés parce que son, son dirigeant était malade. Et en fait, euh, les actionnaires euh, du didaptique, euh, des personnes associées dans le projet, dont Christian Travier, euh, qui, qui donc avait incubé le projet euh, et puis qui l'avait accompagné au sein de la Technopole, mais aussi Jean-Éaumé, qui était euh, représentant un peu des, des actionnaires euh, de Didactique, nous ont sollicité pour euh, regarder ce dossier et euh, éventuellement euh, relancer le projet. Et donc, ce que nous avons fait. Et grâce à eux, on a réussi à, à être au courant de ce dossier qui était en liquidation judiciaire, en fait, et à faire une proposition pour reprendre l'actif et relancer euh, une, une nouvelle euh, aventure qui est euh, HRV, voilà. et qui, qui a huit ans et demi aujourd'hui, voilà. puisqu'on a démarré en, en, en juin 2013, exactement.
0: Que propose HRV
1: Alors, HRV, en fait, on est reparti euh, didactique sur ses 5- six ans d'existence. On avait développé un prototype avec quelques commercialisations, mais c'était vraiment un prototype technologique de formation des chirurgiens dentistes, donc au geste de chirurgie dentaire, à partir d'un patient virtuel et d'un bras euh, ce qu'on appelle l'aptique. alors l'aptique, c'est la science du toucher, mm -hmm. donc un bras robotisé qui fournit des retours d'efforts, c'est-à-dire des sensations physiques qui sont cohérentes avec euh, la chirurgie qui est physiquement euh, qui serait physiquement réalisée sur un patient sauf que là il s'agit d'un patient complètement numérique voilà. et virtuel, donc on a on est reparti de ce prototype-là, on a fait un design de la machine pour intégrer l'ordinateur, les périphériques dans un design et puis on, on a progressivement redéveloppé les logiciels qui étaient trop, euh, trop instables. Enfin, voilà, C'était un, un prototype mais qu'on a industrialisé, qu'on a commencé à commercialiser en 2015. Deux ans après le, la reprise, on était capable de, de proposer le produit sur le marché.
0: Combien de salariés euh, travaillent sur Alors ce Aujourd'hui,
1: euh, c'est une quinzaine de salariés. Et puis, en fait, on a... Bon, HRV, alors, la raison sociale, c'est vraiment haptique et réalité virtuelle. Mm -hmm. Donc, la, la, le sigle, c'est HRV. Mais commercialement, en fait, on a trois marques distinctes. Donc, on a Virtisi euh, qui est le simulateur dentaire. pour Virtual Teaching System, mm -hmm. la contraction de Virtisi Et il y a un site web dédié qui est Virtisi.com Après, on a créé une autre marque qui s'appelle Solutions où là, on développe euh, à partir des technologies de capture de mouvement et des technologies du mannequin virtuel, on développe des solutions d'analyse ergonomique dans le réel ou dans le virtuel. Donc, on, on va faire de la prévention des risques de troubles musculo en utilisant euh, de l'analyse de posture en fait. Donc, la capture de mouvement nous donne des indications sur la posture de la personne. On recrée un mannequin virtuel et on fait des analyses angulaires en fait des différents membres et on sait qu'il y a des sollicitations physique qui font qu'une répétition de cette sollicitation conduit à des, euh, mmh. à des troubles musculo-squelettiques à terme. Donc, on travaille avec des industriels dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la pharma. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment développé sur fond propre euh, depuis 2015 à peu mmh. près, quand on a commencé à commercialiser vertisir En parallèle, on, a, on avait été aidé d'ailleurs à l'époque par l'Aglo. On avait gagné un projet de R&D. Euh, il y avait des soutiens à des projets de R&D dans le domaine de la réalité virtuelle à l'époque. On avait bénéficié de cette aide pour lancer ce projet-là. Et là, aujourd'hui, euh, bah, c'est plutôt euh, prometteur. C'est compliqué parce que c'est très innovant. Oui. C'est des technologies encore euh, peu matures, mais euh, progressivement, euh, on, on, a, on a une belle signature client et c'est en croissance. Et on va à l'export aussi sur cette technologie-là. Voilà, Puisqu'on vient de faire euh, une vente en Hongrie, là, et euh, on a une vente en Italie. Donc, c'est nos premières euh, ventes à l'export sur, sur cette technologie. Mm. Et enfin, depuis début 2021, il y a une troisième marque parce qu'on a voilà. repris un autre projet qui était aussi en redressement judiciaire. C'est aussi un projet qui vient de Laval, qui vient du laboratoire de, de l'ENSAM chez Simon Richir. C'est un projet qui s'appelait Cotos Medical. Donc, il y avait une start-up qui était basée à Angers qui a dû démarrer en 2014 et qui a eu des difficultés liées au Covid et puis il y a un accident du dirigeant aussi qui s'appelle Benjamin Cos donc Benjamin a souhaité quitter l'aventure et le projet périclité un peu était en redressement judiciaire on s'y intéressait puis on a fait une offre au tribunal de commerce ça a été une aventure un peu longue mais on a réussi à reprendre ce projet à le ramener à Laval oui. donc ça c'est un vélo de balade virtuel pour les résidences seniors donc mmh. résidences autonomie, résidences seniors, EHPAD et donc il s'agit, de via un pédalage, euh, de se promener dans un environnement virtuel et d'avoir accès à des petits jeux cognitifs. Donc, il y a une, euh, à peu près une soixantaine d'établissements qui sont équipés aujourd'hui. Et là encore, on est un peu dans un... Comme avec Virtizy, il y a encore beaucoup de choses à industrialiser. Donc, oui. on est en train de refaire le design du vélo de finaliser les travaux de développement logiciel aussi pour fournir en fait ce qu'attendent les résidents. Et les résidents, c'est des, mmh. des tableaux de bord pour savoir combien de kilomètres ont fait les résidents. Oui, voilà, enfin, un peu comme nous, on utilise Strava, euh, je sais pas oui, quand on voilà, fait du sport. Ça, ouais, ils, ouais. Attendent, euh, ils attendent de la donnée aussi pour savoir euh, ce qu'ils font. Et puis, euh, et puis forcément, ceux qui ont fait la décision d'achat, ils veulent savoir aussi quel est le taux d'utilisation, euh, qui sont les résidents qui utilisent, etc. Donc voilà, trois marques, vertisi Nao, KOTOS. Donc on a des équipes sur les différents sujets. vertisi c'est un marché très export. C'est un petit marché mondial. C'est les universités dentaires. Il y a à peu près ouais. euh, 1000 institutions dans le monde qui font des chirurgiens dentistes. Donc depuis le début, on a dû faire euh, 80% du chiffre à l'export. Nao, c'était très franco-français. Et progressivement, on est en train d'avoir de, des références à l'export. Et enfin, KOTOS n'avait appréhendé que le marché français à ce stade. Et on est en train de redessiner la machine pour aussi... J'espère qu'elle soit plus transportable et aller attaquer l'export à partir de 2022. Et autre chose, sur Vertizi, on a un VIE, là, on vient d'avoir l'accord, on va avoir le soutien de la région Pays de la Loire. Donc, on a un VIE qui part en février 2022 pour euh, commencer à travailler euh, l'Amérique du Nord. Avec Vertizy, on est présent sur tous les continents. Aujourd'hui, on a des références sur tous les continents, sauf en Amérique du Nord. D'accord. Donc, euh, on espère que le VIE va nous permettre de... Alors, en fait, il était prévu pour partir en 2020, puis avec le oui, Covid, et et on a redéposé un dossier, euh, et là, oui. il partira en 2021. Donc là, c'est vraiment partie commerciale Partie commerciale, voilà. ouais. Partie commerciale, et aussi, on a quand même une animation de collaboration. Là-bas, on, 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 on va avoir un partenariat avec l'université de McGill à Montréal, et puis on travaille avec les, les technologies euh, Unreal, donc euh, c'est Epic Games c'est ceux qui font le jeu Fortnite mm. en fait ils nous ont soutenu financièrement pour euh, porter Virtizi sur euh, Unreal qui est leur moteur euh, 3D ils ont des bureaux à Montréal et on a une collaboration active et en fait il y a un, une dimension commerciale mais aussi une dimension collaborative avec une université et puis un éditeur euh, du moteur 3D Donc, il y a ça aussi à animer sur place euh, à Montréal donc voilà l'actualité est assez riche
0: <rire> oui bah ben oui je vois ça <rire> aussi parler du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs.
1: Absolument. Oui, parce qu'on y a eu recours à deux reprises. Avec Nicolas Chomel, là, on a un autre candidat qui est dans les tuyaux. Alors ça, moi, c'est un super dispositif que je recommande à tous les entrepreneurs. C'est d'accueillir un jeune qui a un projet d'entrepreneuriat entre voilà. au sein de l'entreprise pendant une période qui va de 3 à 6 mois. Mm -hmm. Donc, C'est complètement soutenu par la, par la communauté européenne. Mm -hmm. On n'a pas, pas de fonds à débourser de notre côté. Ben non, voilà. Par contre, on on l'accueille dans l'entreprise et puis on lui fait voir un peu toutes les dimensions de, de l'entrepreneuriat. Le premier qu'on a accueilli, ça devait être en 2000, fin 2017, début 2018. Ça a été un anglais, oui. quand l'Angleterre était encore bah oui, oui. <rire> européenne. Oui, oui. Voilà. Oui, C'est fini, je pense, ah, d'avoir bah, euh, oui. des, des candidats anglais aujourd'hui. Et donc, euh, James Markey, il nous a rejoint euh, en janvier 2018. Il est resté euh, cinq mois. Et en fait, depuis... On travaille avec lui, il est un peu notre VRP à l'international, sur la marque Virtisi principalement. Il a, il a sa structure, hein, mais donc il, il est notre commercial export sous-traitant sur ce marché. Et ça a été une rencontre vraiment couronnée de succès, parce que ça nous a permis d'accéder à un profil anglophone qui est capable de faire des affaires à l'international, oui, ouais. des jeunes. Et donc, il a appris chez nous, il connaît notre technologie... Il connaît le marché. Et donc, euh, on a pu recruter une personne comme ça, travailler avec lui aujourd'hui. Ce qui aurait été très compliqué dans notre contexte d'avoir un profil mmh. euh, comme ça, très autonome, euh, à l'export, avec qui on, on a un lien de confiance pour, ouais, pour oui. aller faire du démarchage... voilà. Là, euh, pour illustrer, il vient de faire euh, une vente au Pakistan, une vente en Italie, une vente au Chili, une vente en Turquie. Donc euh, voilà, il fait le tour du monde. On a été très pénalisé par la période de Covid, son activité, son, son, son job de commercial. Mais par contre, euh, grâce à Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs, aujourd'hui, voilà, il y a HRV, la marque Vertisi il y a James avec sa société qui est notre sous-traitant pour accélérer le business à l'export, donc c'est vraiment euh, bah oui, une, une success story hein. ça a été, un... et grâce là encore grâce à LMT parce que je ne connaissais pas le dispositif et à l'époque je regardais ça en me disant c'est quoi, on va pas <rire> avoir de temps pour euh, s'occuper de lui, et en fait euh, c'est vraiment formidable enfin, c'est une très belle, très belle histoire
0: C'était l'occasion de, de faire une immersion même, pour, parce, que, parce que lui il vient dans les, dans les locaux, euh, absolument. Il, il voit les salariés, euh, absolument euh,
1: voilà. il a, il, donc il connaissait l'équipe, il y a eu un, un vrai démarrage, et c'est lui qui a souhaité continuer. Et puis on a vu que ça marchait, qu'il apportait beaucoup. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui, qui a travaillé très jeune dans la grande distrib à partir de 18 ans, donc ouais. un parcours qui est pas du tout académique. Hein. Il, il a fait tout, euh, tout, toutes ses formations en cours du soir, euh, en, en mode exécutif par la mmh. suite. Et par contre, il a une fibre commerciale parce qu'il a fait beaucoup de terrain. Il a aussi fait du management d'équipe commerciale, de, ouais. de points de vente. Et puis il est technophile, donc en fait oui, euh, son, oui. son, donc, son parcours, euh... son profil sont très particuliers, mais euh, du coup c'est un peu hors des sentiers battus, mais ça apporte énormément, parce que nous on est quand même une boîte d'ingénieurs, et il apporte un souffle, euh, une vision euh, totalement différente, de, sa, de par sa culture, mais aussi de par son profil et son parcours. Donc c'est oui. vraiment euh, ouais, euh, une, une très très belle euh, histoire. D'ailleurs, il avait été sélectionné dans les 10 ans du programme Erasmus ouais. pour jeunes entrepreneurs. Il était dans les dans les derniers, euh, ouais, les, dans,
0: les, dans les finalistes, dans euh, les finalistes euh, ouais, ouais.
1: sélectionnés, euh, les awards <rire> le, les, les plus marquants de, de la décennie. Est-ce
0: qu'il y avait d'autres liens avec euh, la technopole à évoquer
1: C'est un peu un fil rouge. En fait, on a des contacts euh, régulièrement euh, avec Valérie euh, oui, voilà. sur l'international, avec euh, Flourt sur les projets de R&D, euh, avec Christian aussi sur plein de sujets. Euh, L'autre fois, euh, quand, 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 je, quand je voulais reprendre Coteau, s'il connaissait oui, bien le dossier, il voilà, y a, y a oui, une dialectique voilà. un peu euh, permanente avec Nicolas sur Erasmus. Donc Pour nous, c'est historique en fait. Euh, on, est lié, euh, on est lié à la technopole depuis, depuis le début, et, euh, même si on n'est plus au sein des locaux, on est tout à fait lié euh, parce que ce qu'on fait est très innovant. Et puis, euh, parce que didactique euh, vient de là, on, mm -hmm. on est resté après au sein de la Technopole. Et puis, on a encore beaucoup de liens via le programme Erasmus, entre autres.
0: Est-ce que bah, le fait que ce soit des projets en réalité virtuelle, est -ce que, bah, quels sont les liens avec le territoire ou pas ouais, Quels Alors, sont euh, les apports bah,
1: Didaptique, ça avait été une, une, à l'époque, en 2007, je crois. Enfin, C'était vraiment une, société, euh, bah, une des premières sociétés du domaine de la réalité virtuelle à se créer à Laval. Mm -hmm. Et nous, on bénéficie de, de, de cet environnement. Cet après-midi, par exemple, je vois Simon Richir, euh, parce qu'on va essayer d'étendre notre partenariat. On a accueilli beaucoup de, de stagiaires de l'ENSAM voilà, qui font le, le master... Euh, en réalité virtuelle, on a eu un collaborateur en apprentissage. D'ailleurs, c'est lui qui va partir en VIE. Il a fait le master en apprentissage, sa deuxième année de master en apprentissage chez nous. Là, on a accueilli un autre qui avait fait son stage de première année de master et donc il passe en apprentissage sur sa deuxième année. Donc, on a des liens étroits au travers de, de, de ces collaborations avec les étudiants. Et on veut renforcer pour voir s'il n'y a pas des programmes de recherche et développement ou euh, des choses dans le domaine de la santé qu'on pourrait travailler ensemble, aller chercher du financement. Donc euh, ça, c'est la partie étudiante. On a un stagiaire chez HRV là, qui a travaillé sur Vertizy, qui était issu de l'ESUA qu'on a recruté. Mmh. Donc voilà, on est l'environnement, le, euh, école euh, et puis universitaire Lavalois, bien spécialisé dans le domaine de la réalité virtuelle, ouais. nous sert hein, clairement. Et puis, il y a le Laval Virtual Center, avec qui on est en lien étroit aussi. On va régulièrement faire des présentations, présenter nos technologies. On est sollicité pour des échanges avec d'autres entreprises du domaine de la réalité virtuelle. Et puis, on a participé régulièrement aussi au salon Laval Virtual. Pour nous, c'est vraiment aussi le territoire qui fait que notre positionnement sur le domaine de la réalité virtuelle est considérablement aidé par les filières de formation par le, bah, le bâtiment un peu emblématique du Laval Virtual Center. Donc euh, voilà, on va dire euh, LMT, plus NSAM, plus SIEA, plus euh, Laval Virtual, Laval Virtual Center. Enfin, tout ça pour nous, c'est une alchimie qui nous convient parfaitement et euh, qui fait qu'on est là. Parce que l'histoire euh, de, de HRD est, 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 est liée à tous ces, toutes ces initiatives et qui fait qu'on se développe aussi. On arrive à se développer sur le territoire. Parce que le recrutement dans les métiers de l'informatique est compliqué. Mais la réalité virtuelle, ça reste un sujet très attractif. Donc on arrive à recruter euh, des jeunes diplômés et issus voilà. des, du territoire, mais pas que, des gens qui cherchent des sociétés sur Laval parce qu'ils savent que dans le domaine de la réalité virtuelle, il y a des sociétés, et ils souhaitent travailler dans ces domaines-là.
0: J'ai une question que je pose habituellement, et selon toi, c'est quoi l'innovation
1: alors, nous, je pense, enfin, je, je vais utiliser un mot, hein, mais oui. euh, c'est de l'opportunisme aussi. Enfin, L'innovation euh, business, il faut être opportuniste. Donc, nous, depuis le début euh, avec HRV, on est euh, en quête d'innovation pour euh, adresser de nouveaux marchés. Il faut être en éveil pour trouver des idées, puis voir les technologies qui émergent. On a eu des échecs, on a eu des succès. Mais euh, aujourd'hui, ce qui pérennise la structure, c'est qu'on a trois marques sur trois business très différents. Il y a, il y a un domaine de la formation, donc c'est très universitaire, très spécialisé, le monde du dentaire. On a un domaine qui est beaucoup plus industriel, avec Navo. et puis enfin, on vient de rajouter la Silver Economy avec Kotos. Et ce qui fait que dans toutes les périodes, on va pouvoir, euh, on, on reste une PME, mais on va pouvoir adresser différents marchés, et euh, ça pérennise considérablement nos activités parce que s'il y a un truc qui va moins bien euh, bah, souvent les trois marchés n'iront pas forcément mal oui, en même oui, temps oui. et, et là-dedans il y a une part d'opportunisme et je pense que dans, moi c'est ma façon de le vivre hein, mais dans l'innovation il faut aussi savoir saisir les opportunités parce qu'il y a une question de timing il faut être au bon moment présent sur le marché avec une technologie et donc euh, bah, il faut avoir un peu la vista et se dire tiens ça maintenant ça peut, c'est mature ça peut décoller parce qu'on a fait des choses qui étaient trop trop en avance et où on ne trouve pas notre marché. Donc C'est une alchimie compliquée et qui demande une part d'opportunisme. Voilà ce que je pense de, du domaine de l'innovation.
0: Enfin, en tout cas, c'est tout à fait euh, la vision aussi de Laurent.
1: C'est donc... <rire> pour ça qu'on arrive à bien travailler ensemble.
0: <rire> Merci Arnaud Cosson pour ces partages d'expérience. Je pense que je peux dire que HRV Simulation est un bel exemple du concept de fertilisation croisée. C'est une idée à l'origine même du concept de Technopole, donc en général, définie par Pierre Lafitte, créateur de Sophia Antipolis, puisque selon lui, c'est la réunion en un même lieu d'activités de haute technologie, centres de recherche, entreprises, universités, produit un effet de synergie d'où peuvent surgir des idées nouvelles, des innovations techniques et des créations d'entreprises. Comme l'expliquait très bien Arnaud Cosson, cet écosystème lié à la réalité virtuelle est, entre autres, propice au développement de l'entreprise puisque les laboratoires, les écoles d'enseignement supérieur, les entreprises, les entités telles que la Technopole ou la Val Virtuelle se trouvent au même endroit pour établir des synergies et participer ainsi de manière plus globale au développement du territoire. Et merci également pour les retours sur le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube Innover et Réussir, vous trouverez les témoignages de James Marquis et Rodana Montes, ainsi que Arnaud Cosson, sur les apports de ce programme. Et aussi, nous n'en avons pas parlé, mais il y a un autre projet qui a été repris récemment, c'était l'entreprise Agilitic, accompagnée par LMT. Maintenant, elle s'appelle Interfacto et commercialise le logiciel Kibati, donc un logiciel pour les professionnels du bâtiment, pour les aider à gérer leurs interventions. Arnaud Cosson remercie également Initiative Mayenne et le réseau Entreprendre pour son accompagnement. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Indice, c'est aussi en famille que ça se passe. À la semaine prochaine. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcasts habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.